0: Lo veníamos diciendo,
1: ayer tuvimos partido ante un rival muy complicado, el Corea que venía de perder tan solo 5 puntos en casa. Pero para contarme el partido tengo aquí a mi lado a Jesús Serrano, comentarista habitual en CPC Radio, que seguro que me lo puede contar mejor que yo. Bueno, pues sí, Jesús.
2: Eh, yo creo que vivimos un partido igualado en el, en el estadio municipal de la isla de Coria, con reparto de puntos entre ambos conjuntos. La primera mitad sí que fue el equipo local, intentó poner las ocasiones más claras, eh, pero una gran defensa, sobre todo eh, con un Juanjo Polo incre eh, bueno increíble, impresionante, e impidió esas acometidas. Eh, después el conjunto cazareño sí que intentó jugar un poquito más ese... Eh, ese balón, pero el, el estado del campo, la verdad, impedía muchas ocasiones. Al final de la primera mitad nos íbamos con ese resultado de 0-0. Al comienzo de esa segunda mitad o segundo tiempo, vimos un cacereño con muchas ganas que salió a morder con una presión bastante más elevada y vimos que también estaba algo superior en el terreno físico, teniendo las ocasiones más claras en las botas de Alex García y Javi Navarro. El Coria poco a poco fue creciendo y subiendo un poquito el listón y tuvo ocasiones claras por parte de Javito y Chema. El cacereño en los últimos minutos lo volvió a intentar de nuevo claramente, pero el portero local y el terreno hizo que
1: esto terminase en un empate. Visto lo visto en el terreno de juego, lo mejor que podemos destacar, yo creo que es la no lesión de ninguno de los jugadores del cacereño, ¿no? Bueno, eh, sí, pero hay que destacar que sí que hubo sí, alguna lesión,
2: eh, sí que en el minuto 30 se tuvo que retirar Luismi eh, con una luxación en el hombro, pero bueno, ya está trabajando para recuperarse, eh, hoy... Eh, nos ha comentado que estaba que tenía rehabilitación para, para el tema del hombro Y bueno, Dani Aparicio también se rompió en una carrera
1: con Alex García Según confirmó el entrenador eh, Miguel del Club Deportivo Corea Vamos a repasar ahora los resultados de, de la jornada 28 de tercera división De este grupo 14 La jornada que comenzó el sábado con ese Moralo 5, Arroyo 0 Ya el domingo tuvimos los siguientes resultados Santa María 2, Montijo 0 Canamonte 1, Extremadura B 2 Castuera 1, Don Benito 0, el próximo rival del Club Polideportivo Cacereño, ese Castuera. Club Deportivo Azuaga 3, Olivenza 1, Trujillo 0, Aldivia 0, Jerez 3, Pueblo Nuevo 0, Aceuchal 2, Plasencia 0, Diocesano 2, Amaneter 0 y como hemos dicho, ese Coria 0, Cacereño 0. Dime la clasificación, Jesús Serrano.
2: Bueno, pues la clasificación esta jornada la lidera el Moralo con 68 puntos, seguido del Cacereño con 67 puntos. ...el tercero es el Coria con 62 y cuarto el Club Deportivo Don Benito con 61 puntos... ...fuera de esos puestos de promoción de ascenso está el Plasencia con 56 puntos... ...seguido del Jerez con 50, Azuaga en séptima posición con 40 puntos... ...el Club Deportivo Diocesano con 39, noveno es el Calamonte con 37... ...seguido del Castuera décimo con 32 puntos... ...en décima posición está el Olivenza con 31 puntos... Después, seguido por el Aceuchá, con 29, empatado con Trujillo y Montijo. Seguido de Extremadura B, con 28 puntos. También, seguido del Amanecer, empatado a puntos. El Valdivia, que tiene 26 puntos y en esos puestos de descenso. Se encuentran el Pueblo Nuevo, con 22 puntos. El Santa María, con 21 puntos. Y el Arroyo Colista, con 21 puntos.
1: Como os decía, hoy tenemos dos invitados de excepción Elías Molina, capitán de nuestro club polideportivo cacereño Segunda temporada consecutiva y tercera en total en el equipo verde y blanco ¿Cómo estás, Elías?
3: Buenas tardes, pues muy bien y muy contento de estar aquí esta tarde Y compartir esta, esta tertulia, este programa con vosotros
1: A mi derecha se encuentra uno de los técnico, tecnic, técnicos del cacereño Joaquín Francisco Másdavo, entrenador experimentado en tercera división valenciana Con experiencia en primera división como segundo entrenador de Juan de Ramos Buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, lo primero que os quería pedir, vamos a empezar contigo, Elías, es una valoración del encuentro de, de ayer ante el Coria. Bueno, pues
3: eh, como se ha podido ver, pues tanto en imágenes como bueno en algún vídeo y así, pues estuvo muy condicionado por el estado del terreno de juego, por la climatología y, y bueno, creo que fue un partido en el que el equipo dio dio un plus de, de competitividad y de, y de bloque que, que bueno pues eh, nos garantizó pues traernos la portería a cero que para nosotros es, es
1: importante desde la parte técnica también visteis el partido de elías
4: pues sabes siempre que desde, desde el banquillo pues hay visiones a, veces, a ver no diferentes sino en, en función de, de que estás viendo de una forma global no y los jugadores pues puntualizas más sobre cada posición pero sí, en, general, en líneas generales, lo que ha comentado Elías, ¿no? creo que el equipo compitió a un nivel altísimo. El equipo, el plus queda de, de, de trabajo, de esfuerzo, de, de, leer, de leer los partidos en todo momento, creo que es lo más importante. Y desde luego, contra un rival tan directo que, que las necesidades eh, le suponían a él. Fuimos capaces de mantener la portería a cero y este punto, pues eh, realmente sabes que al final pueden ser dos.
1: Desde fuera, desde la cabina, en caso de Jesús y de Eduardo, y desde el pie de campo, desde, por mi parte, por mi visión, veíamos el terreno de juego, de juego algo feo, vamos a dejarlo así. ¿Lo veíais igual desde, desde dentro del terreno de juego? Bueno,
3: eh, se salvaban pocas zonas del campo, la verdad. Pero bueno, en mi parcela, la parcela central, el carril central del terreno de juego era eh, prácticamente impracticable. Había sitios donde, donde pisabas y, y metías más de una cuarta la bota de, de barro. Pero, pero bueno, eh, creo que supimos adaptarnos y, y fuimos capaces de competir contra un rival que sí que conocía cómo estaba su terreno de juego porque era jugaban de local. Y bueno, ya te digo, supimos adaptarnos, supimos competir bien Y supimos leer qué es lo que, las necesidades que, que requería ese, este partido y, y bueno, creo que el balance pues es positivo
1: ¿Y cómo te, te adaptas a este terreno de juego? Bueno, pues, eh,
3: a ver, el fútbol es un deporte de errores yo Mi, mi, mi entender es así, es un deporte de errores Entonces... Eh, eh, cuanto más minimices eh, los errores eh, antes vas a empezar a ganar entonces en un campo así se dan más errores de lo, de lo habitual eh, bueno pues eh, minimizando errores eh, asumiendo el menos riesgo posible y porque bueno puede pasar pues como la segunda la, el, el balón que se quedó que cedieron atrás al portero ellos en la segunda parte que se quedó parado en un charco y que y que estuvo a punto de aprovechar javi para para, para hacer el gol. Eh, entonces, pues minimizar errores y, y bueno, pues eh, sobre todo eh, complicar de lo menos posible y, y, bueno, pues intentar ser lo más preciso posible dentro de, de la dificultad.
2: Eh, bueno, Joaquín, eh, también vimos que a, al principio de semana el campo estaba en unas condiciones bastante, bastante malas, porque sí que vimos que había una zona de portería que estaba bastante inundada.
4: Eh, ¿Cómo se prepara un partido con estas condiciones? Pues como lo que estaba comentando Elías, ¿no? también eh, hemos, hemos entrenado en el, en el estadio que tampoco lo tenemos como para, para, hacer, para, para echar flores. ¿no? no había tanta agua, eh, se puso pesado. Bueno, pues intenta que, que lo comentaba, esos, eh, esos errores que intentar eh, priorizarlos dentro de, de los entrenamientos para, para que no pasen. Balones atrás, eh, paradas por el, por, 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 por el agua. Llevábamos toda la semana también viendo las, las imágenes que, no, que recibíamos del campo de... Del Coria, y es lo que se, se insistió, ¿no? Eh, habría que buscar un trabajo, un fútbol un poquito más directo, buscando espaldas, intentando que esos errores pues se producieran en, en le lo más lejos de nuestro campo, indudablemente.
2: Bueno, Elías, también hablabas de eso, de que había que corregir, sobre todo, errores y demás, que debido a las condiciones del campo. Eh, ¿También era un factor eh, para el nivel de carga física del de terreno de juego?
3: Evidentemente, pues, eh, cuando tú no traccionas, no tienes tracción, porque no, da igual los tacos que te pongas. Es que cuando estás así el campo da igual el taco que te pongas. Y cuanto más largo no, no te garantiza que vas a agarrar más. Sí que es verdad pues que, que pueden pasar cosas pues como la que le pasó al, al central de ellos, que, que rompió. Y bueno, pues eh, no, no tracciona, ya te digo, entonces requiere pues, mayor esfuerzo físico y, y pues, sobre todo pues, para, para la carrera, para, para todo
2: y, Bueno, Joaquín, eh, ¿se ha notado esa carga física en el entrenamiento de hoy?
4: Bueno, hoy la verdad es que todo el día lloviendo pues eh, se ha decidido que el, que el equipo que los jugadores fueran al gimnasio trabajaron un poquito eh, el tren superior, un poquito el tren inferior, pero siempre buscando esa, esa recuperación, no esa regeneración eh, pues dentro de lo que cabe la lluvia sí que nos ha ido un poquito bien porque, porque también el equipo lleva un volumen importante de carga eh, trabajos de ese tipo de esfuerzos que, 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 se, que acumula ácido láctico, trabajos anaeróbicos bueno pues al final esas mejoras físicas eh, dentro de ese tipo de esfuerzo en un partido bueno pues va a venir con la, con la recuperación ¿no? yo creo que hoy nos ha venido bastante bien hoy y mañana la recuperación de, de, del equipo
1: esto es pregunta para los dos Empezamos contigo Elías eh, Luego contigo Joaquín eh, Visto lo visto El terreno de juego eh, Que el Coria había perdido Pocos puntos en su campo ¿Dais por bueno el punto de ayer? A ver yo Ayer lo dije Después del
3: partido eh, Lo más positivo de ayer Es ya te digo La portería cero Veníamos eh, Que habíamos encajado Algunos goles últimamente y para mí creo que es el aspecto más positivo que podemos sacar de ayer, aparte bueno, pues de, de lo que te he dicho antes, del de, de juego de bloque, de, de cómo se compitió, de cómo el equipo se adaptó y de, y de cómo, cómo rindió al final. Eh, creo que, bueno, eh, a partir de ahí, de, del 0-0 que te digo, de mantener la portería a cero el punto de ayer, pues bueno, pues hay que sa intentar sacarle la parte positiva, siempre y cuando pienso que el cacereño tiene que aspirar a ganar en cualquier campo y en cualquier situación.
1: ¿Coincides, Joaquín?
4: Entro eh, 100%, pero, pero aparte, eh, Elías es eh, el, el jugador del, del equipo, de, de, del cacereño, Elías es el capitán. Y Elías, pues, pues pues es muy eh, eh, exigente. Eh, no? Bueno, aparte exigente, sí. eh, hoy, hoy en la entrevista, ¿no? Ahora la pregunta que le has hecho, bueno, es muy comedido, sí. porque, porque es su papel. Pero bueno, yo creo que puedo ser un poquito más, eh, más, más, más real desde el punto de vista Sí, de vosotros, sí, ¿no? tranquilamente. A ver, a, ayer el punto, el punto para mí es doble. El trabajo de, del equipo fue, fue total. A nivel de, de defensivo estuvieron perfectos, todo el mundo se, se vació. Pero jugamos contra un buen equipo que fue mejor que nosotros. Y esto no significa que no podamos ganarle de 10 de, de, de de partidos 10 partidos. ¿eh? Hay situaciones, hay eh, el campo como estaba, el tema climatológico. Ellos, eh, eh, la única opción era ganarnos para acercarse porque, porque suponen mantener un partido menos eh, y mantener esa, esa misma distancia con nosotros. Pero el partido de ayer, el punto de ayer, fue doble. Indudablemente. Todo sobre la, so, a, a cambio del esfuerzo de, 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 de un gran equipo, que creo que tenemos. Yo creo que el valor el mayor valor de este, de este cacereño es el grupo humano, ¿eh? la, la, la competición, el, lo que están implicados en el trabajo y, y, donde, y donde quiere llegar. Pero ayer para mí, a mí el coreano me gustó, me gustó mucho. Supo manejar el partido, ya digo todo fue el, el, el punto ese memorable por el trabajo del equipo. Pero el coreano, ya digo, a mí me gustó. Y posiblemente juguemos la semana que viene Y le ganamos al Coria eh, Porque creo que tenemos buenos jugadores Buen equipo eh, Entonces somos un equipo uh, A la par Pero ayer el Coria creo que eh, Yo soy entrenador del Coria Bueno y, y a lo mejor la, la, Mi visión ha sido de, de otro modo Pero te digo pero El, el, el cacereño a nivel de bloque Perfecto a nivel defensivo entonces digo punto Un punto no Triple posiblemente eh, y gracias al esfuerzo de los jugadores dualmente. Bueno,
2: ahora también hay que comentar Las nuevas incorporaciones que tiene el equipo eh, Ahora Ángel Bernabé Está eh, teniendo momentáneamente Esa titularidad Después de unos cuantos partidos Ambos grandes jugadores, tanto Jiménez Como Bernabé eh, ¿Cómo veis esas nuevas incorporaciones? Tanto Rubén como, como Bernabé
3: Sí, sí, bueno, yo creo, son compañeros eh, que han venido pues, a aportar y uh -huh. bueno, eh, le dan un, un plus al equipo en cuanto a, a, que, a que bueno eh, la temporada luego llegan, eh, llegarán partidos más importantes en los que bueno, tenemos el ejemplo en el año pasado que, que tuvimos bajas importantes a última hora y quizás pues, que luego las acusamos a la hora de, de afrontar con garantías el playoff. Y, y creo que, que suben el nivel de, del equipo a nivel global y eso es eh, muy positivo para, para un futuro eh, porque está claro que en este equipo cualquiera puede jugar y rendir al mismo nivel que lo puede hacer cualquiera que esté jugando ahora mismo.
2: Eh, Joaquín, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú las no hay pues,
4: eh, Dos jugadores pues de, de corte un portero, eh, además con, con experiencia y hecho en categorías superiores. Rubén viene de un filial más joven, pero Rubén está trabajando como el primero y en cualquier momento que se le necesite de su trabajo va a estar ahí va a dar rendimiento. indudablemente se llega a un equipo en la parte de arriba con exigencias y siempre es más costoso que pueda entrar de primeras. ¿no? Pero la verdad es que Rubén está está trabajando integrado totalmente en el equipo, eh, vas notando poco a poco que, que ha mejorado mucho y vas, y vas viendo que sí, que es un jugador que que puede que va a ser factible para, para el castellano cuando se, se requiera de su trabajo.
1: El otro día veíamos, Elías, encuestas sí. en Twitter, a principio de temporada sobre todo, eh, de, bueno, de diferentes medios que hablaban con diferentes entrenadores y decían su top de, de equipos que estarían al final compitiendo por la primera plaza, por los cuatro primeros, y bueno, en todas esas encuestas veíamos que el castreño estaba siempre fuera de playoff. ¿Eso también era un punto de, de motivación, sobre todo de cara al principio de temporada, con que había más dudas eh, a la hora de competir?
3: Bueno, hay que tener en cuenta de dónde vienes y dónde estás ahora. Nosotros, la situación que tuvimos al principio de temporada es absolutamente diferente a lo que, a lo que hay ahora. Y, y bueno, yo... Pues bueno, por suerte, o por desgracia, pues me tocó estar aquí desde el primer día. Eh, y bueno, pues fue una pretemporada muy dura, fue una pretemporada en la que las aspiraciones en un principio eran diferentes a las que tenemos eh, ahora mismo. Y, y bueno, es normal que los entrenadores, pues en ese sentido y con lo que están viendo en ese momento, pues eh, hagan sus pronósticos. Evidentemente, pues los pronósticos luego, pues afortunadamente para nosotros. Eh, están cambiando Los estamos cambiando nosotros Entonces eh, Bueno Simplemente Es eso Que son datos De principio de temporada Ahora es completamente diferente Ahí eh, Ha cambiado todo Un montón Y bueno el, Por eso digo Que es importante saber Dónde estabas A principio de temporada Y dónde estás ahora Porque creo que también Lo que está consiguiendo Este equipo Tiene un valor Cuando en verano Nadie creía En el cacereño Y en el proyecto Que, que, se, que se estaba proponiendo eh, a día de hoy, pues yo supongo que si vuelves a hacer esas encuestas a día de hoy eh, serían completamente diferentes Y eso dice mucho a favor de, de la gente que empezó trabajando y de la gente que está trabajando ahora
1: ¿Y cómo veías tú a ese equipo anímica y deportivamente
3: al principio de, de temporada? Pues complicado, complicado porque, porque bueno, teniendo en cuenta que vienes de jugar un playoff siendo primero este, quedándote a las puertas de un ascenso eh, te proponen seguir aquí, eh, te, empiezas a entrenar a principio de temporada con jugadores pues, que no tienen mucha experiencia, que, 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 bueno, pues, que la experiencia luego pues, eh, cuenta mucho para, para intentar conseguir lo mismo que el año anterior. Pues complicado, complicado porque sí, porque apenas éramos cuatro o cinco que, que contábamos con esa experiencia y que habíamos decidido quedarnos y apostar por este proyecto que a priori era más humilde que el año anterior. Y, y, bueno, pues eh, no sé si decir que sonó la flauta o, o, o se trabajó bien, algo se haría bien para que a día de hoy eh, todas esas encuestas pienso que les hemos dado la vuelta de una manera o de otra.
2: Elías, eh, como comentabas, el inicio fue un poco dubitativo en ese aspecto. Eh, bueno… Eh, Capitán del Cacereño Después eh, sigue, siempre se ha visto que ha dado la cara Junto a Javi Navarro Que fuisteis los primeros en estar ahí al pie del cañón eh, Sí que se, te quería preguntar eh, ¿notaste ese calor de la afición Por ese estar ahí en primera posición eh, Siendo
3: la cara visible del Cacereño? Pues sí Sí, porque, bueno, en el momento en que, en que se, deci se decide o decido o, o se hace público el hecho de, de mi continuidad aquí, pues evidentemente mensajes de todo tipo de la gente, pues agrade agradecidos, eh, pues dando las gracias y demás, y que la gente empezó un poco a confiar, teniendo en cuenta que el verano había sido absolutamente un desierto, porque aquí se acabó se cerró la puerta en el playoff del estadio Y fue un, un absoluto desierto Incertidumbre, no se sabe qué va a pasar Con el club que va a cumplir 100 años Nadie quería venir Mucha gente se fue, no confió Y entonces esto estaba pues como pues Como que no quería Nadie, nadie confiaba en lo que En lo que, en lo que se venía eh, Bastante Pues todo Bastante negro y, bueno, pues en ese sentido, pues tanto yo como Javi, y luego pues también se sumaron mm. otros compañeros, eh, fuimos los que dijimos vamos para adelante con esto, con lo que sea, y, y, bueno, pues la verdad que la gente es súper agradecida y, y, bueno, pues todo es mucho más fácil. ¿Y qué te llevó a bueno a seguir confiando y a firmar esa renovación? No sé, yo, yo es que estoy muy bien aquí, en Cáceres, eh, bueno, y... De la gente, pues cómo me trató yo tengo tengo eso de, de hace dos años hace tres años cuando, cuando yo tuve una lesión grave y bueno, pues me dieron la oportunidad de volver al fútbol profesional en segunda vez y a ver mmm, es una forma también pues de, de agradecer de alguna manera, pues cómo se me trató aquí cómo, cómo siempre se me ha valorado, cómo se me ha respetado porque no siempre se está bien hay veces, si hay momentos de la temporada en los que no estás bien, que tienes errores, que no, no te encuentras bien y, y siempre siempre hay una palabra de aliento, eso no es fácil eh, conseguirlo en muchos sitios he estado jugando en un montón de sitios y no es fácil conseguirlo y aquí en Cáceres sí que es verdad que, que el jugador nota ese calor de la gente y, y, y jugador honrado y jugador trabajador siempre será aplaudido, bien recibido y bien valorado en Cáceres y eso eh, al jugador le llena mucho
0: Mm.
2: Eh, bueno, Joaquín, eh, ahora te tocas un poquito a ti eh, ¿Cómo han sido estos primeros meses en el club polideportivo cacedeño?
4: Bueno, pues eh, la verdad llegas, eh, como comentaba Elías, ¿no? Pues, eh, dubitativo, eh, con las expectativas que en principio pues, pues generó el club, con esos problemas eh, Llega una empresa extranjera, notas, eh, llevas ya mucho tiempo en esto Y notas a la afición, notas al pueblo, a la ciudad, pues reacia no creerlo pero no, no, no creerlo porque sí porque es sino porque ha ocurrido en este país por, por desgracia está ocurriendo en muchos sitios está ocurriendo en clubs eh, centenarios como el cacereño en clubs con, con grandes eh, con grandes plantillas con, con, eh, con, en, en situación de, en segunda división, en primera división profesionales con unas pérdidas bestiales llega gente y lo vuelven a hacer para, para, para volver a ...a sacar dinero de donde sea... ...siguen, siguen con, con esas deudas... ...y llega un momento que la gente no se lo cree... claro, ...y la gente duda... ...y nosotros sí que lo hemos comentado muchas veces... ...y yo creo que la, la intención de esta, de, del dueño o de, de la empresa... ...creemos eh, que, es, que, que, que es factible... ...lo que ocurre es que, que se están encontrando con muchos problemas... ...estamos convencidos de que esto va a salir adelante... ...pero, pero no es fácil... ...no es fácil... Eh, va, ...el camino va a ser complicado de hecho lo está haciendo, los jugadores digo que son la plantilla, son quienes primero eh, lo aceptaron, lo han captado y están eh, luchando lo indecible y tirando esto hacia adelante pero yo creo que, que el camino va a empezar a allanarse y, y Cáceres, el cácereño tiene que volver eh, donde la afición lo quiere desde aquí pues a la afición eh, yo sé que es complicado, pero, pero decirles que tengo confianza eh, Que con todos los problemas que podamos tener Con todas las situaciones que, que se puedan llevar Al final creo que va a haber un buen proyecto y un buen club Bueno, y ahora hablando un poquito más en
2: eso En el aspecto futbolístico ¿Cómo has visto la evolución desde que llegaste hasta ahora del equipo?
4: Eh, a nivel deportivo bueno, yo en principio la primera, la primera vuelta no he seguido este grupo y no lo, no lo tenía. ¿Mm? No estás en Valencia y solamente, de, pues, eh, probablemente porque hay jugadores como, como Rulo en el Moralo, como en el Plasencia, pues, el portero, que son de la zona. Bueno, y los va siguiendo un poquito. Pero las, las referencias, yo creo que el, que el, el equipo ha pasado a, a trabajar a nivel profesional todos los días, has visto la implicación del equipo, el equipo ha seguido creciendo poco a poco, te digo con todos los avatares y con todos los problemas, pero bueno, eh, creo que estamos en el, en el camino adecuado, entre comillas, siempre hay que mejorar muchísimo, siempre hay dudas que tenemos que intentar resolver por parte nuestra y para, para que los jugadores crean en lo que se está haciendo, y ya te digo, al final, pues también un poquito resultados eh, marcan un poquito la situación del equipo, ¿no? Y de momento, ya te digo, gracias a ese esfuerzo y a esa implicación de este, de este grupo, pues el equipo está manteniendo.
1: Bueno, y hasta aquí la parte más seria de, de la entrevista. Enseguida vamos con la sección un poquito más movida, la sección de preguntas rápidas.
2: Bueno, eh, sí, vamos a empezar con un poquito con esas preguntas rápidas eh, Va a ser para ambos Así que, eh, ¿Mote de Elías Molina dentro del vestuario?
3: ¿A mí? Sí Yo qué sé, pues de todo pues, El papi me decían el año pasado y, y ahora algunos también me lo dicen Padre, bueno, soy el mayor, y que el capitán Pues bueno
4: bueno, hay una que no se puede decir, ¿eh? Así que... Espero
3: que no salga por ahí y
2: después. Eh... Joaquín, ¿algún mote.? Pues no
4: sé, si yo no me he enterado de ninguno, pero alguno me habrá dicho. No me ha llegado, pero alguno habrá. ¿No quieres
1: decir cuál es el mote? ¿De quién? De, ¿De Joaquín. ¿De Luis? ¿Sí? ¿A
4: entero? ¿Cómo? No sé, no sé ahora mismo. No cómo... he dicho ninguno. No, hay ¿eh? nada, no No he oído ninguno, pero alguno habrá. Algún parecido razonable, eh? sí que ha salido
3: por ahí. Pero, pero bueno. Eh, ¿Película favorita? ¿Mía? Sí No sé, un montón Desde, no sé Había una película que me marcó a mí mucho Cuando era más joven Porque es un mote que me lo, me lo dicen mucho los, los galleguiños Que me dicen viejo ¿Sí? Como se lo preguntas a Luis Mía A ver qué significa eso Lo preguntaremos, lo preguntaremos. <risa> A Luis a Marco Y no, pero una película que a mí me marcó mucho Fue Braveheart Y a mí me, de siempre me ha gustado mucho Joaquín
4: como dice elías muchas, pero una que me marcó el expreso de medianoche.
2: Nos quedamos con esa. ¿Comida favorita de Elías Molina?
3: Eh, para mí, el cocido. ¿Un cocido? El, por
4: aquí? La, la paella. La paella, no. Tiene <risa> <El risa> que ser Valenciana. Es la de la mamá.
1: <risa> ¿Jugador referente para ti, Elías? Uf. Eh,
3: jugador referente, yo tengo muchos jugadores referentes pero no son la mayoría de ellos no son conocidos yo tengo compañeros que he tenido en segunda B y en segunda división pues que para mí son referencia lo que pasa es que no son conocidos para mí Arturo Sibori que igual os suena de Bilbao fue el capitán que tu, yo tuve en el, en el Cartagena y de siempre para mí ha sido un, un referente como, como persona
1: como jugador y como capitán ¿y un entrenador referente para el Joaquín
4: más Benito
1: Floro Benito Floro ¿Compañeros con el que más se ríe Elías Molina? ¿En el vestuario? Sí Con...
3: Con el negrito
1: <risa>
3: Es que además lo tengo en casa ¿eh? <risa> Pero vamos, con, con el negrito, con Keko también me río mucho con Aunque parezca que no me río, pero sí, de vez en cuando, igual
1: a veces me río, sí Pues precisamente Neto nos ha querido hacer llegar una pregunta para ti Vaya hombre, casualidad <risa>
2: ¿Dónde está? A Buenas ver. a todos. Soy Neto y quería participar en esta tertulia de radio preguntándole a Elías, mejor dicho, que cuente dos cosas. ¿Quién toca mejor la quinta sinfonía de Mozart en el piso? Y la segunda, ¿quién es el amo y el esclavo?
4: Ah, lo ha dicho, lo ha dicho. Ha aparecido por ahí eh,
2: eh, quizá un mote, pero bueno, Elías...
3: La quinta sinfonía la mejor la toca él la Quinta Sinfonía. Luego la próxima vez que venga él aquí que os explique ¿Qué cómo la toca la Quinta Sinfonía.
0: Pues
2: nos apuntamos. Esa pregunta
3: luego es para él, ¿Vale? Apúntala por ahí que venga luego él y la responda. ¿Sabe? ¿Y cuál era la otra? Que quién es el amo y quién es el esclavo. ¿Quién es el amo y quién es el esclavo? Supuestamente él, es. él dice que es, es el amo y que yo soy su esclavo. No sé.
0: <risa> Vamos a dejarlo ahí Lo dejamos entonces ahí
1: Y el Vamos. compañero con el que más se ríe Joaquín Francisco, más de vos El compañero en el,
4: del, sí, de, de los de jugadores. jugadores Jugadores, cuerpo técnico Bueno, cuerpo técnico <risa> no, Bueno, de vez en cuando <risa> Con el mister Tiene alguna cuando se pone a bailar ¿no, eh? Tiene alguna cosita ahí. <risa> Y le acompañamos, no nos ve, pero le acompañamos. Reímos con él.
2: Ahora vamos a preguntar un poquito las manías que tiene Elías Molina antes de saltar ahí al terreno de juego.
3: Uf, yo tengo mis yo necesito mi tiempo para, para vestirme bien, para para no tener ninguna arruga. <risa> en la media, que me pone muy nervioso en la bota Y no, yo tengo mi, Mis manías de, de Que me dejen por lo menos mi tiempo De, de concentrarme, de, de vestirme Yo en condiciones y de organizar mi cabeza Para saber lo que tengo que hacer
2: Joaquín, ¿alguna manía?
3: ¿Como entrenador o
2: como, entrenador como... O como jugador?
4: No, nunca Bueno, de jugador, sí, de jugador tenía que ponerme No sé si, soy muy joven ¿no? El líder igual lo ha visto eh, Me molestaba mucho los vendajes y empecé a utilizar que no lo utilizaban la la tobillera por encima de la media ahora ya no dejan ¿eh? no ahora ya no dejan ¿eh? de ahí en, a nivel en valenciano pues me quedé con el mote de tobillet porque la primera vez que iba yo era al tobillo <risa> iba, que es tobillo no en valenciano no pero sí un poquito la manía la, el vendaje que no y entonces utilizaba la, la tobillera por fuera de la no llevaba la media uh
2: -huh. bueno también ha querido estar para elías molina ha querido estar tu compañero javi navarro y esto es lo que nos no. ha querido dejar por aquí a ver, oh, javi. vamos a ver si podemos tenerlo
3: buenas tardes
2: soy javi navarro compañero y amigo de elías y quería preguntarle cuál ha sido hasta ahora su mejor y peor momento de esta temporada. Y también quería preguntarle cuál es el mejor gol hasta ahora de esta temporada para él. Si el churrigol que metí yo contra el Calamonte con la boca o el churrigol que metió él contra el contra Olivenza con, con la nariz.
3: Un saludo a todos. Bueno, ahí hemos tenido
2: la pregunta de Javi.
3: No, así que se estuvo riendo de mí cuando me, cuando el, el gol de allí de, de Olivenza, que, que dice que se me quedó la cara negra y todo de, de, del balón. Pero vamos, que el que metió el otro día él contra el Calamonte, el balonazo que le pegan en, en la boca, tampoco está mal. ¿no? Así que, ¿y cuál es el, el mejor momento mío de la temporada de este año? Pues no sé. Eh, me quedo con. Pues mira, el partido de Olivenza para mí independientemente de que, de que fuera o no fuera el gol mío no, pero el, el partido de Olivenza para mí fue un día que, 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 que fue un partido importante de ganar porque de la manera que lo ganamos y demás y otro día también que fue para mí un, un día y encima que yo no pude jugar que lo pasé fatal, fue el día que ganamos en casa al Plasencia con todo lo que lo que significaba ese triunfo y bueno pues el peor momento pues creo que que bueno, el, sobre todo el partido de Don Benito, los primeros minutos de partido para mí fueron eh, se pasó mal porque bueno, no salimos como teníamos que haber salido y son momentos en los partidos en los que no se pasa bien
4: Bueno,
2: Joaquín tampoco te vamos a dejar ahí de lado con las preguntas del club, así que también ha querido estar aunque también está presente aquí hoy escuchándonos, ha querido estar Dani para hacerte una preguntita y esta ha sido Hola, soy Dani, el entrador de porteros Quisiera que Joaquín nos contara alguna anécdota graciosa que le ha pasado en el mundo del fútbol
4: ¿Una anécdota graciosa? Pues mira bueno, además la primera que me vino a la cabeza fue en el Cartagonova fue con el en, eh, con el juvenil divisional de San Pedro el Pinatar curiosidades también que el, el segundo entrenador era su padre además eh, comandante de, la, de, el, de los cuerpos de élite de, de, de la marina de su marinismo se lo pierda, ¿eh? Bueno, el portero. Estamos eh, terminando el partido. Pitán, eh, sacan un balón un balón largo, el, el Cartagena, lo coge, el delantero le, le toca un poquito, lo coge, se pone bajo el brazo y se pone... ¿eh? ¿Qué me quieres pegar? ¡Saca! 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 ¿Saca? <risa> <risa> Pit, indirecta. En no, el descuento. Gol. Mira, Saca. se acaba el partido... Las escaleras para subir al Cartago Sí. Lo ves salir corriendo. Por las escaleras y yo con la carpeta detrás de él pegándole. Y su padre, déjame lo que yo lo mato. <risa> 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 ¡Lo mato! <risa> y su padre cogiéndome. Aquí, Pero papá, pa, te pa, mato. Mira. Aquí yo pude de risa. Ya no era tan pequeño, ¿eh? Un poquito lo que me en la cabeza, ¿no? Hay más, ¿no? Pero bueno, siempre hay. Esa es una de las. Que me he acordado ahora.
2: Siempre hay anécdotas. Así que esa ha sido la respuesta, Dani. Espero que te haya, que te haya valido. Así que bueno, más o menos no, lo ver no, por no aquí. No sé. A lo mejor hemos contado
4: otra y no me acuerdo ahora. ¿Cuál lo decía Dani? ¿Cuál querías? Hay no, pues, que ah. contar alguna, ¿no? <risa> Con más chicha, ¿no? <risa> bueno, o, 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 la, o, la, o, o la hostia que me dio el. <risa> Madrid, Madrid Rayo Vallecano el, el, lateral, el lateral izquierdo el brasileño Roberto Carlos ah, se termina el partido lo ve que iba a coger a un jugador nuestro lo cojo yo tipo, <risa> cuando y lo giro y me hace ¡pim! Digo, me cago en la leche y vale, uno me dice que te la firme como <risa> no, si pega tan fuerte como le le pegaba a la falta <risa> me, llevé, me llevé un palo de Roberto Carlos bueno, y ahora
2: sí que vamos a, a Profundizar un poquito en el partido que tenemos este domingo El partido del Castuera eh, ¿Cómo
3: veis ese partido y qué esperáis encontraros? Eliad? Bueno eh, eh, Si tenemos en cuenta la primera vuelta El partido de ida ganamos allí 1-0, 0-1 eh, Y bueno, pues Nos costó bastante Aunque sea un equipo recién ascendido Y bueno, es un equipo bastante ordenadito Tiene, tiene buenos jugadores Arriba tiene jugadores rápidos y, y bueno, es un equipo que va a venir a, aquí a Cáceres con, con, bueno, pues con el hándicap de que, de que están muy cómodos en la tabla, están muy bien posicionados, eh, con la moral alta porque vienen de ganar al Don Benito. Eh, y bueno, pues eh, seguramente que van a venir a, el domingo pues a ponernos las cosas muy difíciles eh, Sabiendo pues que, que nosotros tenemos la necesidad también de ganar porque estamos en casa Y, y bueno, pues eh, seguramente que vendrán a, con la motivación extra de que
4: vienen aquí al Príncipe Felipe ¿no? no Y por parte de, de la parte más técnica... Pues las referencias, eh, vamos, a nivel a nivel personal, pues la referencia que tengo es lo que he hablado con ellos, eh, la situación del equipo, el equipo ordenado, vendrán a buscar la contra, eh, con jugadores, como ha comentado Elías, ya te digo que es todo referencia de lo que he hablado con ellos, con, con velocidad, me imagino que nos buscarán ese, ese espacio o esa situación que cualquier equipo la va a tener, ¿no? Pero sí, viendo la clasificación bien situado, pero creo que con un hándicap importante de goles en, eh, en contra, son 50 goles al final son muchos que no, no tiene, a ver, eh, sabes que un partido no tiene nada que ver, pero qué, qué puedes eh, denotar de, de ahí bueno, pues que posiblemente fuera de casa, baje un poquito el ritmo baje la intensidad, que de alguna forma tenemos que intentar aprovechar, ¿no? en casa se pues suelen hacer, vamos, hemos tenido yo he estado, he entrenado en tercera, en preferente y cuando has tenido equipo más, más endebles o con menos calidad, pues pues en casa es donde te, te, te reafirmas, no fuera, bueno, vamos a verlas venir, ¿no? Tengo esa sensación, pero eh, no dudar, eh, no confiar y, y salir a lo que, a lo que queremos, porque lo que, ese trabajo que se está haciendo fuera, y que ese, ese punto que se sacó el otro día, no podemos en casa, no podemos hacerlo malo, indudablemente.
5: Yo, siguiendo con lo que dice Joaquín, quiero decir que el, el, el Cactuera todavía no ha conseguido ganar todavía en, fuera de casa. Ha conseguido solo cinco puntos. ¿Crees que ya, ya, ya. tiene mucho que ver con
4: lo que tú has dicho? Posiblemente, pero es que las, las estadísticas se rompen. Mira, ya me he me, me preocupado. ¿Y eso de las estadísticas? Ya me, ya, ya me ha tocado lo que más me ha las estadísticas. Mira que sabes que al final... A lo ver. siento, lo siento, pero la estadística que no... Ahí, sigue pues que no sea en casa. Pero bueno, puede, posiblemente sea un poquito eso.
1: En la siguiente sección tenemos una buena cantidad de estadísticas para ti. <risa> eh, lo último, una apuesta que, que hagáis, se, que se cumpla, vaya, si se asciende el equipo. Primero tú verías. Una apuesta. Una apuesta. Queda aquí guardada. De momento. Y la vamos a poner ¿eh? a final de temporada. Sí, sí, de momento tenemos
2: la de Kevin, que es que va a ir de rodillas
3: por algún sitio que le digamos, así que vamos a ver ¿eh? dónde pone el listo en Elías Molina. No sé, sí, igual me voy yo detrás de él también, ¿sabes? Pero, pero bueno, a lo, me... a, lo... a lo mejor me voy detrás de él y
4: me... y me hago lo mismo que tiene él en la cabeza. <risa> Joaquín. No sé, yo me vi a la cabeza una de Dani, pero esa es complicada. Una. <risa> poner ponerse el, el tanga de leopardo va a ser difícil. Dani te la apuntamos también, apuntamos para Esa claro de, que sí. esa de Dani, esa de, no, a ver. A Dani le viene bien Yo ya tengo muchos años Yo antes de jovecito me lo ponía Pero ahora yo, ya, yo crezco para los lados Ya no crezco para arriba
2: Dani, ten cuidado Que como te hagas esa apuesta Y,
4: y haciendo el equipo A lo mejor te hacen Enseñarlo en el ayuntamiento Yo con 45 Casi 50 Me lo pondría Ahora ya Ojito, eh, ojito Ya me cuesta ya Bueno, bien, vamos a ver
2: qué, qué pasa con esa apuesta
1: Por último Vamos a finalizar ya Con esta sección La de micro abierto Que ya sabéis Podéis hacerle, los asistentes, eh, cualquier pregunta, cualquiera de los dos que tenemos aquí, al capitán Elías Molina o al entrenador Joaquín Francisco Magdavo. Bueno, acerca
2: de lo primero el nombre. Luismi. ¿Y la pregunta que quiere hacer Luismi?
1: ¿Y a quién, por supuesto? Yo le quiero preguntar a Joaquín, ¿querría saber cuál es el motivo de no jugar con extremos
4: durante el tiempo que llevan ustedes aquí que tan buen resultado nos dio en la primera vuelta? A ver, eh ¿sabes que cuando empiezas a trabajar los entrenadores pues eh, pues eh, cada entrenador pues, eh, intentas ver el fútbol de una manera para mí son son loables todas, no, importantísimas todas, de hecho el equipo estaba ahí arriba el equipo sigue ahí arriba eh, bueno pues eh, por parte de, 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 del cuerpo técnico pues, pues se ha pensado que, que podría ser una, buena, una, una muy buena solución pues tener jugadores con, con, con más posición de balón intentar mantener esa eh, ese eh, del, sobre todo del del, del centro de campo hacia arriba esa posición que nos que pueda permitir crear espacios lo que pasa es que también nos hemos topado con lo que tú comentas pues con con los campos con malas condiciones eh, épocas de lluvia de hecho, eh, también el último partido en casa eh, empiezas un poquito con jugadores más de, cor de ese tipo de corte, ¿no? Pero la última media hora se salió con jugadores en banda y verdaderamente fue, fue cuando se llegó, cuando se centró y cuando. <coughs> Indudablemente, en eso lo tenemos claro. Pero bueno, pero también hay veces que, 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 bueno, que la, las opciones de, 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 del responsable pues, pasan por esas cosas. Lo hablamos, lo intentamos y bueno, se va cambiando. De una forma muy específica. ¿Cómo quieres te lo diga, donde manda patrón manda marinero. <risa> Pero bueno. Bueno, pues le dejamos ahí esa pregunta. Eh, y... ¿Alguna pregunta más
1: aquí? Ninguna. Desde Twitter sé sí que nos ha llegado una para Elías Molina. Pregunta Manuel Izquierdo arroba Manu y ZQ a Elías Molina. Este año, si se asciende, ¿tendrá Maite, periodista de Cope Cartagena, su regalo? Bueno, Maite es una gran
3: amiga mía de mi época en Cartagena y... Y bueno, aparte de que le debo varias visitas ya de, de varias veces que, que le he dicho que tengo que ir, lo que pasa es que nunca puedo, puedo escaparme, pero que sí que tendrá su regalo y tanto Manu como Maite
1: saben cuál es. No podemos saberlo aquí en la radio, ¿no?
3: Maite lleva mucho tiempo diciéndome que era una camiseta del cacereño y por supuesto que es, es una promesa que, que la va a tener.
1: Pues hasta aquí la sección de, de entrevistas de CBC Radio. Hoy con dos protagonistas, Arias Molina... Eh, Joaquín Francisco más Davo, Muchas gracias a ambos eh, Y nada, bueno Pues se nos ha ido un poquito largo 45 minutitos Las la secciones de la entrevista Pero muy divertidas, ¿no Jesús? Sí, yo creo que sí eh, Ha estado bastante medida Y además han dado Mucho juego a ello Pasamos ahora A la sección más de tertulia
4: En la vida hay ciertas reglas que debes seguir al comprar un coche nuevo. Incluir equipamiento Sportify AMG, Añadir seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía. Y tomar el control de tu vida. Aprovecha ahora y llévate el CLA Coupé o CLA Shooting Brake con todo incluido por 280 euros al mes en 48 cuotas con financiación complete de Mercedes-Benz. Consulta condiciones en tu concesionario.
2: Véalo en Automoción del Oeste. Avenida Juan Pablo II, 147, Cáceres. Club Polideportivo Cacereño, Club Deportivo Castuera. Domingo, 11 de marzo, 4 y media de la tarde. Precio de las entradas general en tribuna 10 euros, niños 2 euros. Preferencia general 5 euros, niños gratis hasta 12 años. Apoya al equipo de tu ciudad. Recuerda que si no puedes ir al partido puedes escucharlo a través de la radio del club.
1: Ahora, como veníamos diciendo A esta sección de Tertulia Presentamos, ya conocéis a Jesús Serrano Comentarista de CPC Radio Y a su lado también está Alex Medina Técnico deportivo de nivel 1 Y entrenador del Pre-Benjamín de, del Copa Danet la, También va a estar con nosotros En la Tertulia El mismo Elías Molina y Joaquín Francisco Maslavo Ya conocemos su opinión Pero ahora quiero conocer la vuestra ¿Qué os pareció el partido ante el Corea. Empieza
5: Alex pues fue un partido muy serio del equipo eh, Bastante bien plantado en el campo Y teniendo en cuenta la, la, El estado del terreno de juego Sabía muy bien a lo que jugaban, Un equipo cerrado Sin, sin plantear muchas Muchas ocasiones De gol del rival Sin tener problemas tampoco Sí es cierto que algunas Algunas ocasiones que crearon Pero el equipo estuvo bastante bien plantado Y sabiendo claramente a lo que jugaba Como ha dicho el míster antes Buscando las espaldas de, de la defensa Con un poco de balón largo Yo estoy de acuerdo
1: contigo sobre todo en eso También muy importante Lo, de, lo que decía Joaquín eh, que se juega en bloque, o sea, atacan todos, defienden todos Yo creo que eso también es muy importante Y se vio mucho en ese partido en Coria Además muy serio el equipo Porque también lo destacaba Joaquín
2: El trabajo defensivo Sí que eh, lo comentó también El entrenador del Corea, eh, Mucha seriedad en cuanto a Juanjo Polo Que creo que estuvo extraordinario Y también eh, Ángel Bernabé muy seguro bajo palos Y la verdad es que creo que El cacereño estuvo muy bien, creo que al principio del partido parecía que el terreno de juego iba a estar en las mejores iba a estar en mejores condiciones que lo que habíamos visto a lo largo de la semana, solo que se fue complicando porque empezó a llover, empezó a complicarse todo y creo que eso también impidió mucho, como comentaba Elías en su zona, eh, sí que había unos charcos enormes y es que era muy complicado porque al final todos los pases es que se quedaban muchas veces parados el balón.
3: Sí, yo destacaría yo destacaría a todos los compañeros de sobre todo de la, de la primera línea desde Ángel eh, tanto Pablo, Carlao también eh, aparte de Juanjo que lo has dicho y Alberto que sostuvieron al equipo y, y bueno pues eh, es lo, lo principal no son los cimientos de, de, de cualquier equipo que, que por lo menos atrás eh, tengas esa seguridad que, que ayer sí que se tuvo y que bueno evidentemente el Corea tenía que hacer peligro porque tenían que ir a ganar el partido y sobre todo las acciones más peligrosas llegaron a balón parado que era lo único que, que es un equipo que trabaja muy bien y y se notó eso. También no quería dejar pasar la oportunidad de... de bueno, ayer lo, lo dejé, lo, lo puse, eh, me parece que fue en Twitter o así, quería dar las gracias a toda la gente que, que nos apoyó, que estuvo toda la semana eh, mandándonos su apoyo de una manera o de otra, y a la gente pues que, que sabemos eh, todos los condicionantes que había para el partido de Coria con, con, bueno, pues... Eh, el tema, pues, que no, el tema económico también y la gente que, que fue allí, que estuvo con nosotros y que nos apoyaron y, y para ellos eh, muchísimas gracias a todo el mundo y que sepan que todo ese apoyo eh, el equipo lo, lo recibe y lo
4: necesita de aquí en adelante. Uh -huh. Un poquito también a, al hilo de lo que comentaba Elías el, a nivel defensivo y, y retomamos un poquito la pregunta de que has dicho antes, no el tema de, de, de las bandas eh, Juanjo, tanto Juanjo, Juanjo Polo eh, como Carlao el, en las coberturas a, a, la, a la espalda de los laterales, sobre todo de Alberto, que es donde intentamos también, cuando, cuando no tenemos ese, ese, ese banda muy específico, pues intentamos salir desde atrás con los laterales. Bueno, ahí estuvieron perfectos, el trabajo fue perfecto de vascular. De, de tapar espacios sobre todo en la salida de Alberto que intentamos incidir sobre esa banda llegando un poquito más desde, desde
2: atrás Sí, es como dice Elías yo creo que al final fue un trabajo muy de equipo porque al final eh, vimos que en todas las jugadas a balón para el Coria creaba mucho peligro y vimos a un montón de, bueno, eh, vimos a todo el equipo Trabajando en conjunto de, Desde el defensa, bueno, desde Juanjo, Carlao O como Javi Navarro despejando Javi Navarro balones Navarro se
3: vino un montón de veces en la segunda parte A defender eh, los balones aéreos Tanto saque de banda como un montón de faltas que hubieron también en la segunda parte Alex también eh, Se cruzó todo el campo defendiendo
1: Y la verdad pues que cuando un equipo está así de comprometido Es muy difícil hacerle gol Es lo que veníamos diciendo, que el equipo ataca y defiende en bloque Y eso, eh, sobre todo Tiene mucho mérito, como dices, de la, de la gente de arriba que se tiene que recorrer un campo entero en las condiciones en las que estaba el terreno de juego, cuando es una lesión, claro
3: Claro, cuando pues eh, eso, es que es lo que requiere lo que requiere el partido y lo que requiere en cualquier momento, dentro de un partido se juegan un montón de partidos dependiendo en qué momento estés, dependiendo en qué parte del campo estés, dependiendo en qué parcela estés y creo que, que este equipo pues es capaz de adaptarse a,
1: a todos los momentos y, y solucionar los problemas que se dan uh -huh. La semana que viene veníamos diciendo que, que hay partido ante el Castuera. Es un recién ascendido, pero que ocupa la décima posición. Eh, además eh, tiene jugadores como Mati, que lleva seis goles. O David Gallego, que anotó el gol de, de la victoria ante el Don Benito. Un Don Benito que, bueno, eso... Al Castuera, pese a ser un, un recién ascendido, ya le ha ganado a todo un Don Benito. Eh, ¿Cómo veis ese partido?
3: Bueno, pues yo... cuando Mira, cuando pasan este tipo de, de resultados que un equipo como el Castuera le gana al Don Benito... Eh, a mí siempre se me viene a la cabeza pues, que hay que darle valor a todas las victorias. Da igual que sea contra que le ganes al don Benito, que le ganes al pues a la, que ahora mismo está los tres que están abajo. Es que es igual, es que son tres puntos iguales y cualquiera te puede te puede eh, ganar el partido. Entonces es un partido que nosotros tenemos que afrontar, que afrontar como si
5: jugáramos contra el que ahora mismo va primero, que es el Moralo. Uh -huh. eh, Alex, eh, yo creo que nos vamos a encontrar un rival bastante serio, bien plantado en el campo. Y aunque ha dicho Joaquín que encaja bastantes goles. No sé yo este domingo Cómo estará la cosa Porque yo pienso que van a, van a Venir a, a mantener Una portería cero Intentar tener su oportunidad Y a ver si son capaces de, sí, de sí, lograrla
4: Indudablemente, te comentaba, te comentaba el tema de los goles por, Porque están ahí, son 50 sí, goles sí, Al final claro. eh, las, esas, esas diferencias Me venía a la mente un poquito Mira, una de las últimas temporadas mías En, en, tercera, en tercera división Increíble eh, quedamos séptimos, décimos y el equipo que bajó el último tenía más goles que nosotros que pasa es que nosotros éramos, éramos el menos goleado, al final esa, esos porcentajes son los que tenemos una cosa y otra entonces 50 goles con todo, a ver, eh, a ver si, si, si me explico, ¿no? eh, son muchos goles es decir, eh, denota eh, no sé si relajamiento o cierta endeblez en, en defensa que es lo que pues eh, lo que, no, lo que el castellino no tiene lo que no tiene el Moralo pero bueno, eso no, no significa nada además, vienen de una victoria con el Don Benito vendrán reforzados eh, un Don Benito que en principio eh, tiene que ellos en casa saldrían un poquito don benito con jugadores de arriba rápidos eh, en buscar un espacio que te puede hacer daño que nos lo hizo aquí y no es capaz de marcar y, y el Castor le le, le gana 1-0 pues van a venir con, un, con, con una moral reforzada Indudablemente, se posicionan atrás, bien situados y espacios, un campo grande Y van a tener su oportunidad, indudablemente Si no estamos listos, si le perdemos la cara al partido, si menospreciamos al contrario, entre comillas Pues nos pueden pintar, nos la pueden pintar indudablemente Y posiblemente el planteamiento es lo que dices tú
2: Y yo quería preguntar, eh, todos los equipos que recibimos vienen antes de jugar contra el Don Benito eh, ¿Condiciona eso a los equipos? ¿Vienen un poquito ya eh, como con el, el listón O un poquito ya de jugar contra A lo mejor un equipo más poderoso de la tabla ¿Y crees que condiciona a la hora de jugar Después el partido contra el Cacereño?
3: Cuando hablas con compañeros de otros equipos Que a lo mejor están en la parte media-baja de la tabla Siempre ellos hablan de que ellos tienen su liga Y que ellos juegan su... Lo que suele decir, ¿no? Eh, coloquialmente Que ellos juegan su liga Entonces ellos siempre hablan de de como, como te digo como ahora nos viene a nosotros lo duro ¿vale? entonces eh, para ellos lo duro pues es jugar contra el Domenito jugar contra el Cacereño y encima si les viene de seguido pues siempre vienen un poquito condicionados eh, en este caso normalmente eh, La mayoría de los equipos que vienen de jugar contra el Don Benito No han tenido el resultado que ha tenido El que viene esta semana contra nosotros Entonces es lo que, lo que dice Joaquín Que esta, esta semana van a venir muy motivados Van a venir sin la presión Y sin la necesidad De, de, de tener que ganar O de tener que puntuar
1: eh, Y eso muchas veces a los equipos Los hace más peligrosos eh, Vamos ya con la última pregunta te decía que había estadísticas, había visto aquí una que, que me ha gustado mucho. El Castuera solamente lleva 33 goles a favor, pero tiene 32 puntos. Es decir, es de los equipos que menos goles necesita para lograr lograr puntos. Solo le supera el Calamonte, que lleva 30 goles a favor y 37 puntos.
4: Es lo que, que hemos comentado antes, ¿no? El, el, lo que ocurre, te digo, que creo que 50 goles, esa diferencia entre goles a favor o en contra, creo que, puede, que, que tiene que ser un... un, un una, un sitio donde, 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 donde ver que podemos cogernos y que podemos ser capaces de abrir esas líneas. ¿eh? Posiblemente los primeros, si no eres capaz de, de, de marcar el primer gol, ellos van a ir posicionándose bien en el campo, eh, esperando su oportunidad, eh, te vas a hacer fuerte, eh, los equipos que no llegas empiezan a tener esas dudas lógicas, si no somos capaces en un, en un tiempo prudencial de, de, poder, de poder marcar. ¿no? Eh, va, el partido va encerrándose, va va creando va va mejorándose ellos a nivel a nivel emotivo a nivel de esfuerzo tú con esas necesidades de, de no perder eh, la distancia entre los que de, de arriba que no te piden los de abajo pues viene llega puede llegar a dudas ansiedades pero bueno pero hay que mantener la cabeza fría hay que mantener eh, la disposición la portería cero y también pensar que en cualquier momento y el contrato tiene una ocasión Tú también puedes tener en cualquier momento esa ocasión, ¿no? estar muy fríos y, y jugar un poquito con esa, con esa situación.
1: Pues si no queréis añadir nada más, damos por finalizada la tertulia de esta semana, tertulia un poquito express, pero bueno, yo creo que ha merecido la, la pena. Vamos a repasar eh, los resultados de Fundación y ya se acaba aquí el, el programa de esta semana. A ver si Edu me puede poner un poquito. Bueno, pues parece que tenemos problemas con los altavoces que nos proporciona aquí Acuario eh, Como veníamos diciendo, vamos a repasar rápidamente los resultados de los equipos de la Fundación Vamos a empezar con los juveniles El juvenil A le ganó 3-1 a Almerida y el juvenil B descansó Bueno, por su parte los cadetes El puente San Francisco
2: eh, perdió contra el cadete A, a 0-9 Y el cadete B empató a 4 contra la Asociación de Deportistas En eh, los infantiles, el infantil A descansó eh, luego, en cuanto a los alevines, Casareña 1, Alevín A9, Alevín B1, Nuevo Cáceres San Antonio C1, Alevín C eh, contra el San Antonio, no, no hemos podido tener el resultado, así que César Sánchez Copalanes 3 eh, contra el Alevín D0, y el Alevín E1 contra el Diocesano f Bueno, uno, bueno pero tenemos uno ahí. Suspendido, ¿no? un, sí,
1: sí, tenemos un 1-0, pero se suspendió. Se suspendió finalmente el partido. Vamos con los Benjamines, el Trujillo perdió contra el Benjamín A 1-4, el, el Benjamín B empató a cero con el nuevo Cáceres San Antonio que también al final acabó siendo suspendido el partido y el Benjamín D descansó. Y luego en cuanto a los prebenjamines,
2: el nuevo Cáceres San Antonio 12, prebenjamín A 2, nuevo Cáceres San Antonio D 2, prebenjamín B 3, prebenjamín C 2 contra el Valdefuentes eh, que también... Eh, bueno, fue un partido de empate de 2 a 2 Y el Colegio San José B3 Pre Benjamín D1
1: Bueno, como veníamos diciendo, nos despedimos aquí de este Acuario Verde y Blanco de esta semana. Volveremos la semana que viene con más. Muchas gracias a los que han asistido a Acuario a escuchar el programa en directo. Muchas gracias a Elias Molina, a Joaquín Masdabo por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias también, lo repito, a Acuario por cedernos toda una segunda planta para realizar aquí el programa. Nos vemos la semana que viene con más.